0: Det er palmesøndag i dag, og, øh, og der er endnu en uge til påske i dag. Vi har taget lidt forskud på det i dag med den her musical og fået det hele på en gang. Men øh, nu vender vi altså lidt tilbage til, øh, til temaet om palmesøndag, fordi det er det, det er i dag. Det er, det er en gudstjeneste, der har fået den her navn, fordi øh, Jerusalems borgere skar palmegrene af træerne og viftede med dem, som vi har set nu her øh, for os og de tog deres kapper af og lagde dem ned for at hylde Jesus som deres konge. Palmegræne, palmegræne, de symboliserer sejr, triumf og fred. Israel er kendt som Dad, palmens hjemmeegn, og, og palmens grene bliver ofte trykt på mønter og sædler, og det er sådan et symbol, man er meget stolt af. For ikke så lang tid siden, så fandt man en håndfuld dæder, som var 2.000 år gamle. Man fandt dem i en udgravning på Masada i Israel. Og så var der jo en, der fik en fiks idé. Hvad hvad ville der måske, hvis vi vi såede de her dædelkerner? Og ved hvad der skete? En af dem spirede Og jeg har taget et billede med af den palme, som det blev til Den her dadelpalme Den har fået kælenavnet Methusalem Fordi det er navnet på den ældste person i Bibelen, som blev næsten 1000 år gammel Og den her dadelkerne, den er altså dobbelt så gammel jeg kom til at tænke på, at det er et fantastisk billede på den spirekraft, som evangeliet har. Selvom det budskab, vi hører i dag, det er rigtig gammelt, 2000 år gammelt, så er det alligevel, så kan det stadig blive til liv nu, i dag. Det er ikke for sent. Måske har det med troen ikke altid sagt der noget, men pludselig, så giver det mening. Troen har måske fundet god jord at gro i efter mange års tørke. Troen har fundet vand og er begyndt at spire. Selvom du ikke har tænkt på Gud længe, så kan troen i de rette omgivelser blive levende igen. Troen kan blive vagt til liv, ligesom de her dadelkerner kunne det forkyndte palmegrene til os i dag, da de blev viftet for os. Det er aldrig for sent. Vi har nu øh, hørt en musikalsk forestilling. Øh, og da musicalen den blev spillet, så, øh, så blev jeg... Jeg, hørt, jeg har hørt den en hel del gange efterhånden nu. Men jeg blev særlig rørt på et bestemt tidspunkt. En af sangene. Og det var da Jesus råber, Stop! Tag mig med og lad mine venner gå. Det gav mig helt kuldegysninger, da jeg hørte det. For det er jo essensen af evangeliet. At Jesus giver sig selv i soldaternes hænder, for at hans venner kan gå fri. Jesus gav sit liv for at frelse sine venner. Ja, han gav det endda for at frelse sine fjender. Det sidste kom så tydeligt til udtryk på korset, da han sagde, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Det er Jesu ord på korset til hans egne bødler. Tilgiv dem, far, for de ved ikke, hvad de gør. I virkeligheden så er det helt overflødigt, at jeg står her i dag, og forkynder for jer, for jeg synes sådan set, at sangene for lidt siden gjorde det ganske fortrindeligt. Der var mange alvorlige og barske elementer i den her historie, og den her sang, eller den her musical. Og det kunne måske være en meget god idé at tage en snak med sine børn, når I kommer hjem til frokosten i dag, og tale om øh, stykket taler om Jesus, der bliver spyttet på, slået med kæppe, som vi så. Jesus, der bliver korsfæstet. Det er jo faktisk ikke for børn. Og så alligevel. For jeg tror godt, børn forstår, at det er på en mørk baggrund, at lyset skinner klarest. Vi møder i Bibelen et menneske, der giver fortællingen et særligt mørkt skær. En, der ikke holdes ret mange brædkner om. Det er Judas Iskariot, jeg tænker på. Ham, der kyssede Jesus og forrådte ham. Han var faktisk en af de tolv disciple. Jesus havde udvalgt ham og alle de andre til at være hans nærmest og mest betroede han havde tilsværget som kasserer og pengebestyr. Og Judas, han bliver ikke fremstillet i et godt lys i evangelierne, men som en tyv og en forræder. Men han lærer os noget enormt vigtigt om Gud. Judas er måske den mest tragiske skikkelse i Bibelen. Det er Judas, der med sit kys sætter dødsprocessen i gang. Hvorfor gjorde han det? Hvad drev ham? Hvad ville han opnå med det? Vi ved det faktisk ikke. Judas, han spillede løgnen, bedraget og hadets melodi. Samtidig, og det lyder måske en lille smule forkert i ens ører, men samtidig så var det det er en del af Guds plan at gøre sådan. Jesus, han visker på et tidspunkt til Judas, hvad du gør, gør det snart. Judas gør altså på paradoxal vis Guds vilje ved at forråde Jesus. Og det gør det så tændrende klart for os, at Jesus selv lagde sit liv ned. Frivilligt. Jesus ofrede sig selv. Det var ikke noget, der blev gjort imod ham. Det var noget, han frivilligt gav sig selv til. Der var ingen, der tvang ham. Han blev ført frem som et lam til slagtning uden at forsøge at flygte. Vi hørte ellers Jesu mor Maria bede ham om at flygte. Men han valgte at blive han lod dem gøre det imod sig. Han lod dem, sl- lod dem slå ham ihjel. Fordi der var noget, der var vigtigere. Der var noget, han ville opnå. For vi har alle sammen den synd, som flyder i Judas åre. Jeg har også brug for frelse, sådan, som Jesus kom for at bringe den. Og det gælder selv Jesu disciple. De var faktisk ikke noget særligt. Enten så forråder de ham, eller fornægter ham, eller forlader ham. Og jeg er ikke et hak bedre. Det er korsets skåde, som vi skal synge om lige om lidt, at han valgte at gøre det. At han valgte at gøre det for os. Da Jesus kommer ridende hen over bakkekampen på oljebjerget på det her æsel, så ligger Jerusalem åben foran ham. En by, der vil give ham en varm velkomst først, men som kort efter vendte sig imod ham og spyttede ham ud som en forbryder. Han ser ned over byen med kærlighed, selvom han ved, hvad der venter ham, selvom han ved, hvad byen vil give ham. Jesus, han kunne have valgt at vende om lige der, på vejen ned ad oliebjerget. Han kunne have sagt, det er ikke det værd. Lad os droppe det. Det er for besværligt, det koster for meget, det gør for ondt. Men det gjorde han ikke. Og det gør han heller ikke, når han ser på os. Vores liv ligger også åbent for ham. Han kender hver enkelt af os. Han kender vores fortid, han kender vores nutid, og han kender endda vores fremtid. Og han ser vores liv ligge åbent der for ham. Og alligevel ser han på os med kærlighed, selvom han ved, hvad vi har gjort. Selvom han ved, hvad vi vil gøre. Alligevel har han valgt smertens vej for Jerusalem og for dig og mig. På vej ned øh, til byen, ned ad oliebjerget, der s- lyder den her sang i Jesu øre. Hos Jana, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hos Jana i det højeste. Det er et omkvæd, der går igen i rigtig mange øh, kristne sange, og vi skal også synge et par sange med, med det øh, om lidt. Det betyder nemlig, frals, vi bærer dig. Frals, vi bærer dig. Der lød altså et hos Janne i Jesu øre, da han red på smertens vej. Jeg tænker at romerne op på bymuren, de har fulgt nøje med i hvad der skete, og om det udviklede sig til en større konflikt. I Matthæusevangeliet der står der at da han nåede ind i Jerusalem, blev der røre i hele byen. Så romerne fik deres værste opfyldt, værste, øh, hvad skal man sige, altså deres værste tanke opfyldt. Så der var virkelig noget på spil her. For når Jesus, han træder ind i vores byer og i vores hjerter, så bliver der rør. For han vil ikke nøjes med at være sådan en øh, ubetydelig person. Nej, han vil være vores frelser, og han vil være vores herre på samme tid. Han vil have førstepladsen alene i vores liv. Det var ikke en fejl, at Jesus han blev hyldet som en konge den dag. For det er dybest set hans mål, at han må være både vores frelser og konge. Så når vi om lidt synger hos Jana og lader det klinge med vores stemmer, så tænk på det som et ønske om, at Jesus må både være frelser og herre i dit liv. At han må få lov til at tilgive din synd, men også være første prioriteten i dit liv. Tænk på det som et ønske om, at vi må lægge vores synd ned for ham som frelser, og lægge vores liv ned for ham. Som konge. Så lad mig kort runden af med at opsummere. Påskedag, det er tronens crescendo. Den dag, hvor der er synges igennem, og instrumenterne for fuld styrke, det er klimaks. Det er lyset, der vandt over mørket. Langfredag, det er den smertefulde, og tunge melodi i mol, da Jesus lagde sit liv ned på korset. Og gennem nederlaget vandt sejren, for der findes ingen påskemorgen uden langfredagssoven. torsdag, det er det stille intermezzo, mellemspillet, Hvor Jesus forklarer for sine disciple, hvad alt dette skal betyde, og hvad hans læme og blod vil give os. Og palmesøndag i dag, det er præludiet, forspillet, der sætter tonen og viser os Jesus som både vores frelser og konge. Dette påskens mesterværk er komponeret af Gud fra tidernes morgen. Stykket er sat op og gjort klart til et bestemt formål. Det er Guds måde at sige, at uanset hvem du er, og uanset hvad du har gjort, så har Gud gjort det godt igen på korset. Det er livets endelige sejr over døden. Og de gode nyheder er, at den opstandelse, som finder sted påskemorgen, Den tilhører en værd, som i dåb og tro lægger sit liv i Guds hænder. Det er det, påsken handler om. Lad os bede sammen. Vi takker dig, Jesus, for påskens mirakel. At mørket blev vendt til lys. At du råbte stop og lagde dit liv ned for os. Vi takker dig, fordi vi får lov til at høre det budskab fra både børn og unges mund. Vi beder dig hos Janne Frals. Vi takker dig for menigheden og beder dig styrke os i indbyrdes kærlighed. Og udrust os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse. Og lære os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn. Både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi bærer dig for menighedens konfirmanter og unge. For deres liv og vækst i troen. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer for skjern, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfulgt. Vi beder for niels Jørn Fogh, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Biblens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom eller lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed hver især beder for en, vi kender. Vi vil også bede dig for menighedens udsendte missionærer og volontører for Kirsten Østerby i Jerusalem, Sofia Hansen i Tanzania og Karoline Lundegård i Grønland. Vil du velsigne dem i deres tjeneste. Vi bær for din kirke, at budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart, Jesus, og gør alting nyt. Amen.